0: Et là où ma rage, elle était vraiment très forte, c'est qu'ils avaient le droit de vivre comme les autres. Et qu'on se dise, bah, ceux-là ne sont pas à sauver. Depuis le 17 mars 2020, bah, ce qui a changé pour moi, c'est que j'ai arrêté toute ma vie. Le but, c'est que le virus ne rentre pas aujourd'hui parce que les résidents sont fragiles et qu'ils vont mourir. Ne pas quitter cette structure, en fait. Elle, elle te hante. En fait tous les résidents te hantent. vous donnez à la tête pour Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide. Je le dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne. Première ligne. Première ligne. C'est notre métier et pour nous c'est normal même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui, je suis fière de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. Écoutez, soutenez, partagez. Bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 39 ans. J'habite dans le 95 à Cormeille en Parisine et je travaille à Clichy. Donc dans un foyer d'accueil médicalisé qui prend en charge donc 32 résidents dans le polyhandicap, donc euh, handicap moteur, ça veut dire avec des gens qui ont des fauteuils roulants ou dans le psychique, des personnes qui ont des troubles et qui du coup euh, sont médicamentées pour essayer de les soigner, qu'ils aient une vie euh, normale. Je suis chef de la vie sociale, donc euh, je dirige une quarantaine de personnes. Donc euh, ça consiste à les aider euh, dans les gestes du quotidien, ça consiste à leur proposer des activités et pour cela on a euh, une équipe d'AMP, d'AS, de coordinateurs qui sont l'équivalent d'éducateurs et puis euh, des ASI pour tout ce qui est euh, ménage des infections. Et bien évidemment, euh, toutes les fonctions de support, donc euh, un directeur, une secrétaire, euh, et puis un cadre de santé, et des infirmières, bien évidemment. D'entrée de jeu j'avais envie de sauver mes résidents. Quand j'ai pris la mission de chef de service, j'avais envie de rajouter du bonheur à leur vie. Et dans le handicap, j'ai envie de dire, euh, la société, elle n'est pas, pas prête à se dire que c'est des gens comme les autres et qu'ils peuvent faire tout comme les autres sauf qu'ils le vivent avec l'émotion euh, qu'ils peuvent ressentir peut-être c'est pas la même que la mienne mais dans tous les cas la joie c'est la joie et avec le corona euh, c'est la même chose c'est à dire que pour moi c'est pas c'est pas des sous-hommes c'est à dire que euh, quand l'état euh, a complètement évincé euh, les les des structures comme les nôtres et que bah pas de masse pas de solutions hydroalcoolique euh, accès à rien j'avais envie de dire que, et c'était là où ma rage elle était vraiment très forte, c'est qu'ils avaient le droit de vivre comme les autres. Et que sous prétexte qu'ils étaient handicapés, euh, ce pas les premiers qui devaient être euh, livrés à la mort. Et donc, euh, c'est là que j'ai beaucoup travaillé. Euh, 7 heures du matin jusqu'à des 2, 3 heures pour aller chercher mes salariés, pour euh, trouver des solutions pour les masques, pour trouver pour la solution hydroalcoolique, pour trouver des solutions avec, pour les tests. Et je sais que ce sentiment de, ce sentiment de pas eux, hors de question que ce soit eux, euh, bah mes autres collègues de travail, les autres cadres euh, et les salariés, on a ressenti la même chose. On a ressenti que euh, on allait être de la chair à canon et et ça, c'était hors de question. Depuis le 17 mars 2020, bah, ce qui a changé pour moi, c'est que j'ai arrêté toute ma vie. <rire> j euh, je suis mariée, enfin je suis en couple plus exactement, euh, et j'ai un petit garçon de 9 ans. Donc euh, quand il y a eu le confinement de niveau 3, euh, ça voulait dire pour moi de pas pouvoir vivre comme d'habitude. Et Donc j'ai demandé à bah, au papa de mon fils, mon compagnon, de, il s'appelle Alex, de prendre en charge notre enfant. La crise, euh, en fait, elle nous est arrivée tellement vite que mes équipes tout de suite euh, ont eu peur, euh, mais moi la première. Mais je veux dire, ce qui est effrayant, c'est que tu commences à compter les morts et forcément mes salariés, ils ont des parents, ils ont des enfants, ils ont un compagnon. Ils font des allers-retours, le transport en commun, des horaires décalés. Certains ont eu envie de se protéger, protéger euh, les enfants qu'ils ont mis au monde, protéger leur vie, euh, les projets qu'ils avaient. Et donc, euh, la première réaction, c'est de reculer un peu et de se dire, euh, j'arrête, j'arrête, euh, j'ai pas de masque, j'arrête, euh, j'ai peur. Euh, j'arrête, euh, j'ai l'État qui me propose un congé euh, de garde d'enfants, donc euh, je le prends. Et mon boulot, à moi, ça a été d'essayer de les rassurer. Les protections, non, on n'en a pas eu assez. Au départ, il n'y avait rien. C'est carrément l'horreur, en fait. On rentre dans un endroit où, clairement, en euh, personne n'est protégé. On a une mission à remplir, des résidents à sauver. Et puis, pas de masque, pas de surprotection, pas de blouse, pas de charlotte. Et donc, euh, là, dans le désespoir... T'as un frère pharmacien, enfin tu l'appelles et tu lui dis s'il te plaît, commande, fais quelque chose. Et là, il a pris tous les risques possibles et imaginables. Et donc, euh, on a quand même eu cette chance de pouvoir en avoir un tous les jours. Et à partir de là, euh, on s'est tous sentis beaucoup mieux. Tous les soirs, priais. Oui. Tous les soirs. Donc, euh, on en est tous là. Euh, je bénis mon frère d'avoir fourni les masques. Et, et tous les soirs, on prie pour que ça rentre pas. Bah, avec le confinement du jour au lendemain, on se retrouve à, à presque 100 personnes à vivre en permanence dans un établissement qui n'est pas prévu pour ça. Donc euh, donc oui, euh, déjà, le confinement, c'est compliqué. Continuer à, à les rendre heureux, euh, les rendre joyeux. On, on a réorganisé tout notre centre. On a créé euh, tout un tas de choses qui n'existaient pas auparavant. En ça, euh, la maladie, le coronavirus, nous a permis de, de s'inventer, de se réinventer. Donc on a vu naître euh, une buvette une buvette brasserie pour remplacer euh, les cafés que prenaient nos résidents tous les matins à l'extérieur. On a euh, créé un salon, un salon d'esthétique, euh, redécoré par, avec les moyens du bord, c'est-à-dire en faisant des photocopies, on a... Re retapisser les murs avec des jolies photos pour qu'ils sentent bien. Les procédures qui ont été mises en place, c'est un travail de collaboration avec le directeur et le cadre de santé, mais aussi les infirmières. Et euh, ça a été un travail vraiment collégial parce que euh, c'était tellement nouveau pour tout le monde que les process n'existaient pas vraiment. On devait se spécialiser comme un hôpital avec euh, des procédures vraiment très carrées puisque le but c'est que le virus euh, rentre pas aujourd'hui mais qui hier c'était toujours le cas d'entrée de jeu, on s'est dit il doit pas rentrer chez nous parce que les résidents sont fragiles et qui vont mourir et ça on, on peut pas l'accepter on pouvait pas l'accepter on peut toujours pas l'accepter et donc on est devenu des tous les salariés inclus des grands malades de la propreté. Donc euh, on s'est tous mis à faire du ménage comme des dingues et euh, on, on met du produit détergent et on asperge les murs, les tables, les chaises. Ma plus grande peur c'est qu'il rentre. C'est de devoir euh, de devoir annoncer les décès à aux familles. C'est de voir une collègue mourir et de laisser derrière elle des enfants, un mari, des tas de projets. Ma plus grande peur, c'est que le virus rentre et touche des dizaines de gens. Et non, c'est ce qu'on se répète chaque jour, il ne va pas rentrer, il ne va pas rentrer. Maintenant, s'il rentrait, euh, et pourtant j'en ai mis de l'énergie pour, pour les sauver tous, s'il rentrait, je pense que je serais vraiment dévastée. Et euh, je sais même pas si, en fait, euh, je pourrais encore continuer de travailler là où je suis. C'est des proches pour nous. Notre combat, c'est qu'ils rentrent pas. On n'a pas été contacté par des journalistes, euh, ni même des médias. Il n'y a pas eu... Euh, il n'y a pas eu, en fait, cet élan de générosité qu a, que moi, j'avais pu... Euh, parce que j'ai travaillé à la Croix-Rouge. Donc, j'ai assisté à des élans, euh, des dons, des des collecteries, des banques alimentaires. Non, on n'a pas eu tout ça, en fait. On n'a pas eu euh, même des gens qui appellent en disant euh, « J'habite le quartier, j'ai acheté des bouteilles de coca, je vous les apporte. » Ou, euh, ou « J'ai fait des masques en tissu, est-ce que vous les en avez besoin ?» On n'a pas eu d'écoute particulière, à tel point que la présidente de notre association a écrit une lettre ouverte au ministre de la Santé. Et je sais qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de mal à être entendue. Donc j'ai du mal à comprendre qu'on fasse une sélection aussi importante, aussi assumée, et qu'on se dise bah, « ceux-là sont pas à sauver » et heureusement que moi j'ai une équipe qui est engagée, j'ai un directeur qui est engagé, une direction qui qui euh, fait ce qu'elle peut et elle le fait vraiment euh, avec force, avec puissance elle, euh, ils appellent désespérément partout et n'importe qui de leur contact pour avoir des, des masques, pour avoir euh, des solutions, des tests et c'est malheureux en fait, c'est triste c'est triste ce qui est bizarre c'est que c'est tellement c'est tellement volatile, c'est tellement imperceptible que quand as un premier établissement qui tombe, puis un deuxième, puis un troisième, et que les jours se passent et qu'on dit bah il y a un mort, il y a deux morts, il y a trois morts, toi t'as rien et tu pries fort, tu tu fais tout ce que tu peux, tu dors plus la nuit, tu tu vis dans la structure en fait, même si tu peux rentrer à l'hôtel, tu tu te dis euh, si je m'en vais, est-ce que le virus va rentrer Est-ce que euh, je vais pas euh, je vais pas voir parce que je dormais euh, la salariée avec le max pas bien positionné ou en fait, tu as envie de rappeler à tout le monde les règles, tu as envie d'être présente derrière chaque personne. Enfin, compte pour te dire attends, on va te laver les mains, ça fait 20 minutes euh, est-ce que tu t'es bien essuyé les pieds? T'as des chaussures de ville, va mettre tes chaussures de travail. Tu, tu, là, c'est un jean. Là, remets une tenue. Enfin, un rappel pour tout le monde parce qu'en fin de compte, naturellement, on n'y pense pas forcément. Et puis, et en fait, t'es derrière tout le monde et tu peux pas quitter cette structure. En fait, elle, elle te hante. En fait, tous les résidents te hantent et pas prête à aller voir partir ou mourir. Et quand tu bah, as un collègue de travail qui est entre dans l'autre établissement, qui est entre la vie et la mort, tu t'en veux. Parce que tu te dis, si j'avais été le voir, si j'avais été aidée, euh, si je m'étais mobilisée avant, si je, est-ce que j'ai vraiment tout essayé Et en même temps, tu te dis, bah, il faut que je sois là, dans mon établissement. Euh, je vais pas pouvoir sauver tout le monde et... Et même si on fait notre maximum, on, on, si on sauve les nôtres, c'est déjà beaucoup. J'ai cette impression mais très forte hein, de, de mettre un peu tous mes résidents dans, et mes salariés dans une cave et d'attendre que ça se passe. Moi, je crois que ce que je retiens donc depuis le 17 mars, c'est qu'on ne peut s'en sortir qu'avec de la solidarité, de l'écoute. Un chef de service aujourd'hui dans ce type de structure qui se retrouve face à ça, peut pas euh, il ou elle peut pas se permettre d'être autoritaire, d'être despotique. Faut lever les barrières en fait, lever les barrières de la hiérarchie et se dire on est des humains dans la même galère et on peut comprendre que ils aient peur, qu'ils soient tristes, qu'ils pleurent. J'aimerais que la crise nous serve de leçon euh, que on soit mieux armés pour que demain, si ça revient, et eh ben ça soit dans notre ADN, dans notre nature. J'aurais euh, moins en tant que chef de service, moins de pédagogie à faire, et, euh, et on limitera les risques. Avoir une psychologue et euh, une crise comme ça, c'est traumatisant, c'est compliqué. Même si on s'en sort indemne, on a tellement de, de morts à pleurer, de familles en difficulté, de, de résidents qui sont tendus, perturbés, qu'on qu ont compris un certain nombre de choses, mais pas tout, et, et ceux qui ont compris qui, euh, qui, qui, qui ont été stressés, qui... qui à la différence de nous, on peut se raisonner, euh, ils ont plus de mal. Donc du coup, c'est beaucoup de conversation. Bah là, ouais, j'aurais envie de dire que en plus des chefs de service, je crois que oui, on a besoin euh, on a besoin d'être écouté, d'échanger, d'être euh, entendu, plus de stock de sanitaire donc de masques et tout et une psy. Ouais, ça j'aimerais bien. Parfois j'ai envie de garder des pommes des poires des clémentines des oranges parce que des fois quand on mange à 6h30 le soir j'ai faim mm. parce que moi j'ai pas l'habitude de manger à 6h30 ben oui. c'est toujours et puis as toujours eu ta petite pomme ou ta petite clémentine en ouais, plus de ton repas en, en plus de mon repas je sais et tu as toujours aimé aller faire les courses pour ça voilà bah on, et mon tonto, met, il, il m'interdit mais il t'interdit pas, il t'interdit de sortir dehors et puis il nous interdit de prendre des risques pour une clémentine c'est pour ça ah, bon mais, quand, ben oui, mais quand le confinement sera terminé les clémentines, les pommes les petits fruits que tu aimes rajouter par dessus ton repas, elles reviendront merci d'avoir écouté ce témoignage soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité